0: 本节目由简书播客出品，今天为大家带来的是简书签约作者卷毛未安的《在简书写作一年，谈谈我的得到与失去》。收听更多简书播客，或者想要收看更多精彩文章，请进入简书 APP。点书写作一年，谈谈我的得到与失去。卷毛为安。在与写作厮混之前，写作之于我，是一件不可亵渎的浪漫消遣。总觉得会写东西的人富有魅力与气质。万物在他们的笔下能折射出不一样的色彩。写作整整一年后，颇有感叹：幻想与现实云泥之别，本贪图着琳琅一梦，其实不然。2015年的10月18日，我在简书上第一次发布自己的原创文章《我们如何长成出色的大人》，《小王子》。那是一篇关于小王子的影片，没有太多写作技巧。没有专业的剧情分析，仅仅是用个人的感情与电影情节杂糅发酵、碰撞而成，洋洋洒,洒洒两千来字。我和首页不熟，就是试探性的点击了投稿，却毫无征兆的入选，阅读上万，点赞上千，评论上百。作为一个浅薄的新人，我第一次有了一夜爆红的感觉。我看着大家的评论。受宠若惊，又不亦乐乎，以为那是我高高的起点，到头来发现，只是一场自以为是的侥幸。自认为在写作上没有太大的天赋，逻辑性不强，情感时常枯竭，思想深度有待加强，语言风格左右摇晃。如果想在写书上开辟一席之地，只能曲线救国。于是我常常变着花样写。写一些诗评啊，音乐推荐啊，以开拓自己的文字内容，尝到了一些甜头，所以最开始如同打了鸡血一般拼命奔跑，看到什么都在内心遣词造句，想落笔即成文章，对周遭的一切过度挖掘，甚至不惜无中生有。可能在简书里混过的作者有过这样的感觉。投稿到首页的时候，像是在赌博，成则赢，不成则输。油性被收入，动力满满，开始酝酿下一篇。碰壁几次，心灰意冷，道戈起价，以为事不容我。仿佛写作变成了一种可快速实现自己价值的东西，积累起的读者数和喜欢数量。画上了个人能力的体现。这些互联网里的写作平台，给了我们意外曝光的机会，也给了我们更多的焦虑和忧愁。文字不再是文字本身，仿佛变成了货架上等待被挑选的商品。阅读量是销量，我们拼命吆喝，有些文章成为热销单品，有些遇冷下架，更有甚者，被生产它的人决心销毁。只因为受不了无人问津的耻辱。如今回忆，这股热情太功利，又太虚伪。得不到的时候都是活该。有个词叫做“笔耕不坠，有人挥笔即可入木三分，而我还只是在地表尘土上画着圈圈，还自诩深刻。我想和所有挣扎过的人说：“你不要和守夜赌啊。”不要和读者赌，也不要和生活赌的，你赢不了的。因为很多东西都来自无心插柳，来自水到渠成，来自你不管那么多了，走吧走吧。忽然发现，你已经踏进了新世界。当你不那么急切的想要了，你就慢慢会拥有了。曾经看过一段话，短暂的成就感之后。空虚和迷茫毫不遏制的浮出水面。就在此时，一种对未来强烈的渴望涌上心头，一种走出去看看世界的声音在内心响起。渴望被认可、被赞美与喜欢，同时也害怕这些单薄的成就感让自己飘起来，产生了不可名状的焦虑，害怕辜负的压力以及自我怀疑。急于寻找解决方法，却不得出路，这是我写作时时常出现的心理状态，捆绑着我，又鞭打着我，于是不敢怠慢和糊涂。我并没有过太多关于写作的宏大理想，一直觉得靠写作不可能支撑起我想要的生活，不光指的是物质上的。可越是深入写作，越是感觉那种严肃的词汇。纠结的情感离自己越来越远，词不达意识常态，于是一直在寻找触及内心的表达，希望可以做到对文字的把控和对自身情感的收放自如。纵使洪水猛兽，我亦驾驭得了。这些文字都是我在遵从自己与迎合读者之间不断平衡的产物，我写给你们看。也要给自己流逝的年岁一个交代，因此我不可能自私的完全把内心世界呈现出来，也不可能让他们流于商业、流于庸俗和讨好。拒绝用数字说明能力，但是也不打算完全将其束之高阁。在当下的自媒体界，要想占得一席之地，写作之历史是基本、必要又担保。你不仅仅要会写。还应该是个杂家，有审美，富于情感，会与人沟通，脑子灵活，有亲和力，有个性，懂得自我贩卖与营销。如今，新书粉丝破万，公众号小有起色，新书筹备较顺利，常有人约稿、约合作，有一些喜爱我文字的读者，满心感激和欢喜。我花了一年的时间，在陌生的领域开疆辟土，做一个从零开始的人，逐渐抚平肿胀的梦想，消解不切实际的自我欺骗，慢慢的继续走下去。说实话，我并不对此抱有多大的雄心壮志，我甚至像个小人一样侥幸的偷笑。我只是下定了决心，把自己放逐于此，余生要和文字博弈，相拥。安静而矛盾的存在。很多人知道自己为什么而生，我还没找到我一生所爱，但还好，我知道自己不爱什么。删繁就简，前路与明。我想让自己的实力足够匹配运气，足有回报和不辜负所有热情的期待与真诚的阅读。这条路被我走得越来越宽，我就开始怀疑。我能否好好走下去？如今觉得写作就是一种自我记录，同时用一种值得观赏的形式呈现出来，这就等于在舞台上写情感真实的日记。闭门只读圣贤书的人是做不了一个娱乐时代的好写作者，因为买账的人太少。或许他可以去搞搞学术研究，可以让他的终身事业。带着一种崇高的悲剧美感。以前一直以为文章有雅有俗，应该多看看《阳春白雪》，居室都是闪耀与精致堆砌，吐气如兰，繁华春水，岁月静好。后来发现，生活就本身不是什么高雅的东西，它七零八落，常常让有梦的人失望，让有爱的人分离。我们也大多是俗人。倾尽一生在追求美好的东西，若是现实养不起情怀，烦心逐壑，还是不由分说。我们常常打心眼里瞧不起一些东西，可又是那样离不开它。写作一年，身体状况越来越差，特别是颈椎，因为需要经常连续几个小时对着电脑，开始僵硬、疼痛，有时候还会有些头晕。再次告诫大家，无论什么，务必注意身体，注意休息，不要觉得年轻就是资本，就拼命透支。健康耗完了，是回不来的。我开始调整作息，早睡早起，多吃五谷杂粮，依然爱好新奇的食物和暖而丝滑的奶茶，觉得生活简单一些，其实很好。也开始写一些曾经觉得可有可无的生活琐碎，并且自得其乐。宿舍矛盾、劈腿、分手、爱而不得，成成长的烦恼。为什么那么多人爱着？因为这是我们周围时常发生的事情。不是天上的月亮和遥远的星光没有那么美，但是很真实。就像你昨日流泪的原因，失眠的叹息。和心底的秘密。写生活，因为我们就是生活本身。那些现实的故事带着刺，还有那么多的人愿意往上扎，只是愿意以毒攻毒，自我警醒，防患于未然。读者希望从文字里找到答案，但我也给不出最优解，只能在文字里藏下一些线索，藏下一些我身边发生过的案例。希望能够给大家一些安慰和希望。曾经我也是个靠别人文字挨过难眠之夜的矫情高中女生，如今我肩负着安慰别人的角色，希望自己可以做好。道阻且长呢，我就告诉自己，不问前程的写下去吧，直面羞难与踌躇，直面无法和解的自我，直面生命中的狂喜与刺痛。我别无选择。之前写了一封致姗姗来迟的你，被队长看到了。我解释说，这是我想象着自己单身写下的一篇文。他说，我都忘记自己单身是一种什么感觉了。我说，那如果给你看，是不是就没有什么意义了、啊？他说。想象着我们下次见面的时候，是要重新相爱的，所以这封信还是要给我的。我说：“那你到时候记得再跟我表个白啊。”不好意思，虐了个狗。我想说的是，你看到的是直于自己，兜兜转转一圈又一圈的我，是经过一年之后得到又失去的我。往后的日子，还是要多指教啊！你每次阅读到的我，都比昨天新一些，因此每次碰面的时候，我们都是要重新相爱的。如果你还喜欢我，到时候记得再跟我表个白啊！送给所有热爱写作的人，共勉。这里是别人家的电台，我是主播陆十八。他写的这篇文章呢，我在里面好像看到了自己的影子。我相信你一定也看到了你的。虽然不知道我们的角度位置是不是相同，但是我相信。也一定有你的感同身受，对吧？今天是双十一呢，你是怎么过的呢？我一直认为，双十一是两个一的节日，也可能是两个筷子的节日。当然，对于有些人来说，是两个人的节日。虽然对于我来说是裤腰带又勒紧一点的日子，那对于你呢？好了，完啦，晚安，世界和你。欢迎关注我的公众号“陆十八”，我在那里和你们分享我的故事，分享书和电影。
1: Would you run if I stop? Would you come if I say you're the one? Would you believe me if I ask you to stay? Would you show me the way? Tell me what to say so you don't leave me. The world is catching up to. I.